0: Szevasztok! És most rögtön ezzel az ablakkal kezdünk, mert a legfontosabb most az, hogy együtt vagyunk, itt vagyunk kettő nappal a konferencia Liga döntő előtt belegondolni is durva, hogy én most itt ülök érden. Nagyon szépen közi Mohoyó az egy évet, a 12 hónapot elég messzire jutott ez a csapat egy év alatt, hogy én most itt ülök Érden kettő nappal azelőtt, hogy elrúgnák a labdát, hat perce már menni fog holnap utána a konferencia Liga döntő. és aztán holnap hajnalban beülök az autóba, utazunk laza 1200 km körül, és aztán valahogy estére megérkezünk majd Tiranába, aztán utána jöhet majd a konferencia Liga döntő másnap este a fejen ellen, úgyhogy ma este egy csomó mindenről beszélgetünk majd, ami ezzel a mérkőzéssel kapcsolatos, a tiranai túrával kapcsolatos. Rengeteg információm van már a helyszínről, köszönhetően egy ott élő magyarnak. Rengeteg információm van arról, hogy mi lesz a meccsen, mi lesz a mérkőzés előtt. Elég jó helyre sikerült nekünk szállást foglalni, hogy mi várható a városban, hogy mit mondott a polgármester, amellett, hogy a Róma elég jól otthon érezheti magát majd a stadionban, miért zárják le a várost úgy, ahogy van szerda éféltől csütörtök éfélig, és miért nem lehet majd egyáltalán bemenni és kimenni a városból. Őrület lesz Tiranában. Őrület lesz Tiranában. 70-80 ezer róma szurkoló lesz jelen, jó pár tízezer fejenort szurkoló lesz jelen, és hát ezeknek egy töredéke mehet majd be a stadionba. Én abban bízom, hogy én köztük leszek. Egyelőre úgy tűnik, hogy megvan a jegyem, bár volt ma máshogy is. De úgy tűnik, hogy, hogy be tudunk menni majd a stadionba, és meg tudjuk nézni a mérkőzésen a konferenciáig a döntőt, hogy helyettetek is üvöltsek, ahogy a torkomon kifér. Mert egy dolgot ígérek meg mindenkinek, magamnak, nektek és mindenkinek, én üvölteni fogok. Tehát ülhet mellem mellettem, Ülhet mellettem, mellettem a rái, Vezérigazgatója, meg a Holland, nem tudom, Sport egynek az ügyvezető igazgatója. Én akkor is Róma mezben üvölteni fogok. Engem nem érdekel, hogy mi történik ott körülöttem. Úgyhogy forca Róma, vágjunk bele ebbe a ma estébe az 59. Falka ösztönbe. Beszélnünk kell sok mindenről. Beszélnünk kell a Torino elleni 3-0-ról, beszélnünk kell arról, hogy egy ponttal végeztünk jobban, mint ahogy tavaly Paolo Fonszékával végzett ez a csapat. Beszélnünk kell arról, hogy bajnok lett a Milán együttese, és ez a bajnoki cím ez nagyon-nagyon érdekes körülmények között született, és azt hiszem, hogy abból a szempontból jó, hogy megszületett, hogy kevés olyan bajnoki cím van, de javítsatok ki, ha tévedek, szerintem elég kevés olyan bajnoki cím van, aminek úgy mindenki, nagyjából mindenki tud örülni. És ez most egy ilyen bajnoki cím lett, ez a Milán bajnoki cím, amit úgy talán rossz szó, az, rossz kifejezés, hogy mindenki tud örülni neki, de mindenki elfogadja, mindenki elismeri, és különösebb baja senkinek nincsen vele. Tök jó szerintem, hogy a Milán egy ilyen bajnoki címet nyert. Beszélgetünk majd sokat arról is, hogy ez meg, hogy jött össze Pioliéknak, hogy jött össze Ibrának, hogy jött össze a Máldéni családnak, mert arról is érdemes beszélni. Aztán dibáláról beszélgetünk elég sokat. Régóta tartja magát a plegyka, és azért elméletileg ma Francesco Totti ugye beszél Dibalával, beszél Dibala fejével, hogy rá tudja -e beszélni vajon, hogy eljöjjön Rómába, azt még nem tudom, hogy nem lesz könnyű, azt tudom. És beszélgetünk természetesen a Fejenordról, be kell érnetek velem, de annyit néztem mostanában a Fejenorddal kapcsolatban, hogy szerintem meg fogjuk ezt oldani majd mi is ma este. Amúgy is kit érdekel a Fejenord, mikor a konferencia a döntőt, párki is az ellenfél, egyszerűen meg kell nyerni. Na most, hogy ilyen szépen összegyűjtünk, gyűltünk, vágjunk bele akkor a Torino elleni meccsel, ami figyeljetek, sokkal hátradőlősebb lett, mint gondoltam. Én nekem pénteken este fél nyolckor, kor kor 9 játszott a Róma, volt egy kosármeccsem az utolsó, amin pályára tudtam lépni ebben a szezonban a fantasztikus színyei KC színeiben a Budapest C-ben. Megnyertük a meccset 31 ponttal, így bár biztos, hogy feljutunk a Budapest B-be, éljen a színyei. És jöttem hazafelé, amikor még zajlott az első félidő értelemszerűen a kocsiban az ember nem nagyon nézi a telefonját, inkább csak hallgattam a mérkőzést, de azért Ébrahim gólját láttam, és láttam a játékunkból azt, hogy, hogy sokat tudunk passzolni az ellenfél tér felén. És tök jó volt így, hogy vezetés közben ment igazából a mérkőzés, amit nem tudtam nézni, de annyit láttam, hogy Elég sokat tartjuk az ellenfél térfelén a labdát. Furcsa volt egyszerűen, hogy folyamatosan ott vagyunk az ellenfél térfelén. Ez a mérkőzés arról szólt, amit a Róma nagyon ritkán tud megcsinálni az ellenfeleivel szemben, hogy ott tartotta a játékot, ott tartotta a labdát az ellenfél térfelén, és bizony az ellenfél harmadában is egy csomó paszt meg tudtunk csinálni, és ez egy picit reménykeltő volt számomra. Becsapós a kép, mert a Torino ahogy sok más csapat. Nézzétek meg a Fiorentinát, nézzétek meg a Salernitánát, az Udinézét, nézzétek meg, hogy milyen fordulatok történtek a juventus milyen fordulatok történtek csapatokkal itt a bajnokság végén. A Torino is egy olyan csapat volt, amelyik mostanában alig kapott gólt, és valahogy mindig összetudott kaparni legalább egy X-et, vagy egy X környéki eredményt a jobb csapatokkal szemben. És én arra számítottam, hogy egy bitank kemény ellenfél lesz a Torino majd, nem így lett. Egyáltalán nem így lett, a, a Róma fényes és sima győzelmet aratott, sokkal simábbat tényleg, mint amire számítottunk. Azzal kezdődött, hogy Zima hibázott egy óriásit, és azért nem szabad azt elfelejteni, hogy ha három gólunkat gyorsan egymás mellé tesszük. Az első, óriási védelmi hiba, mert Zima elcsúszik, Ébrelem befordul, Igazából Temi Ébrahimnek annyi ideje volt, amennyi a szérie C-ben is nagyon ritkán van szerintem egy támadónak, befordulhatott, még tolhatott rajta egyet, és ellőhette a hosszút. A második gól előtt egy újabb hatalmas nagy védelmi hiba, amikor Rodriguez húzott egy Ibányeszt, és röviden passzolta vissza a labdát. oda odament, elvette a labdát, Berisa akasztotta, 11-es, Ébrahim pedig a szezon egyik legrosszabb büntetőjéből gólt szerzett, és ezzel 2 0 és aztán Zanioló bejött csereként, és egy perc múlva kiarcolt egy újabb 11-es, szintén egy nagy védelmi hiba, mert azért így ne forduljon le rólad, még Zanioló sem, aki azért a képzettebb játékosok közé tartozik. Szóval, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor ez három brutális és egyéni védelmi hiba volt, ami gólhoz vezetett. Ezt csak azért mondom, mert voltak lövéseink, és kidolgoztunk majdnem három gólra való helyzetet a mérkőzésen. Tehát összességében az a 3 0 ez egy reális eredmény a Róma javára. De azért megint nem arról volt szó, hogy folyt a labda, mint a csörgő patak, és, és gyönyörűen mentek a támadások egymás után, és alakítottuk ki a helyzeteket, és stb. stb. Hanem az volt, hogy kihasználtunk három brutális egyéni hibát, maradéktalanul és kifogástalanul. Más kérdés, hogy általában egy kupa döntő, ha előre tekintünk a a döntőjére, hát nem úgy néz ki hogy sorra jönnek a helyzetek, van olyan is, de az ritkább, hogy sorra jönnek a helyzetek, és a két csapat egymásnak megy, és zicser-zicser hátán, hanem általában úgy néz ki, hogy az egyik csapat nyomás alatt hibázik, és a másiknak ezt ki kell használni. Na ezt a Róma a Torino ellen szerintem tökéletesen tette. A, a játékunk az hagyott kívánni mag valót maga után, de sokkal kevesebbet, mint korábban. Az előző pár fordulóban én azért aggódtam. Az előző pár fordulóban én azért aggódtam, mert a Róma játéka egy nagyon fásult, nagyon fáradt csapatéra hasonlított, amelyik sehogy nem találja a játékát, sehogy nem találja a maga igazságát, sehogy nem találja azt, hogy hogyan kellene feltörni az ellenfél védekezését. Egy ilyen fásult, gyenge játéka volt a Rómának, sablonos, kiszámítható. Nem, egyszerűen nem tetszett. Ezen a mérkőzésen frissebben mozogtak a lábak szerintem, és az meg magát a labdabírtoklást aztán az első gól után meghatározta, hogy a Róma vezetést szerzett. A Róma tudta, hogy gyors támadók vannak lassú védőkkel, ugye Bremer ezen a mérkőzésen már nem játszott, mondta is neki Burini, hogy jöjjön hozzánk, spoiler nem fog, és jöttek a helyzetek, jöttek a gólok, méghozzá simábban, mint jönni szoktak. Rui Patricio pedig a 15. kapott gól nélküli bajnoki mérkőzését játszotta le, amihez azért két bravút be kellett mutatni a mérkőzésen. Amikor egy picit értékeljük, és ennek szerintem már eljött az ideje, amikor egy picit értékeljük a nyári átigazolási időszakot, az elmúlt nyári átigazolási időszakot, és megnézzük, hogy a Róma milyen játékosokat igazolt, és hány jött be, és hány nem jött be, akkor szerintem azért azt mondhatjuk, hogy Rui Patricio témeibren mögött a második legjobb igazolás, de ha árérték arányt nézünk, akkor szerintem Rui Patricio ennek a Rómának a legjobb igazolása. Mert az előző szezon 62 pontjában, az előző szezon rengeteg, rengeteg kapott gólyában. nagyon nagyon vastagon benne volt az. Nagyon vastagon benne volt az, hogy a Rómának nem volt egy épp kézláb kapusa az előző idényben. Tehát az, hogy Paulo Perez védte, ha védte. A Róma kapuját, az nagyon-nagyon nem nézett ki jól. Az, hogy ő most elment, és a helyére érkezett Rui Patrício 12-3 millió euróért nagyjából, az, az egy nagyon-nagyon jó igazolás volt. Én egy picit tartottam tőle, mielőtt megérkezett, nem annyira tartottam magabiztos kapusnak Rui Patríciót, valamiért ezért bennem. De az, hogy ez a csapat 15 góllal kevesebbet kapott, mint az előző szezonban, az nagyon-nagyon nagy mértékben, talán a gólok felében Rui Patriciónak köszönhető. Szerintem simán mondhatjuk, hogy 7-8 védése bőven volt olyan ebben a szezonban, amiből Pául López gólt kapott volna. Igen, a Benfica harmadik számú kapusa, Miles Svilár, egy szerb kapus érkezett hozzánk, és éppen a héten ö, lakásokat nézegetett már Rómában. Könnyű párhuzamot húzni, egy nem sokkal korábbi, Római kapuscsere, és e között a Római kapuscsere között, hiszen akkor is az volt, hogy Cseszni, akiről már sejtettük, hogy el fog menni, hogy elvágyódik a Rómából, nem a kor hanem mert szeretett volna máshova igazolni, bevállalta maga mögé Aliszont, egy évig még ő védett, Aliszon szépen cseperedett, és aztán utána Aliszon átvette a helyét, Cseszni pedig távozhatott. Azt gondolom, hogy most is valami ilyesmi lehet a terv. Tanulva abból, Rui Patricio marad, Rui Patricio még egy szezonon át szerintem biztos, hogy a Róma első számú kapusa lesz, és aztán elképzelhető, hogy szépen lassan, amikor Patríció esetleg a pályafutása végén már úgy vagy leülne a padra, vagy akár hazamenne menne Portugáliába védeni, akkor szvilár átveszi majd az ő helyét. Egy nagyon-nagyon tehetséges kapusról van szó, aki ugyanakkor a Benfikában nem kap lehetőséget, Tiago Pinto tökéletesen ismerte a játékost is, a családi viszonyait is, a képességeit is, és azt hiszem, hogy az garancia, amikor, amikor Portugáliából igazolunk valakit. Úgyhogy Rui Patricio szerintem, lehet ezzel vitatkozni, de ár érték arányban azt gondolom, hogy a legjobb, a legjobb igazolása volt a Rómának ebben a szezonban, és ezt be tudta bizonyítani. Azok hozták emellett ezt a mérkőzést, akik hozták a szezont. Rui Patricio mellett, Temi Ébrem és Lorenzo Pellegrini. Szerintem velük kezdődik a legjobbak sora. Ebben a bajnokságban ezzel a három játékossal, a középcsatár, a középpálya, esze és a kapus. Ez a három játékosunk volt a legjobb a szezonban. Ébrahim harcolt, küzdött, akart, és szerintem nagyon jót tesz. Ugye pont a múltkor beszéltem róla, hogy én pihentetném. Már nagyon fáradt, már nagyon mindjárt megsérül, már nagyon rosszul néz ki. Origniónak lett igaza. Bár sokáig úgy volt a mérkőzés előtt, ha a híreket figyeltétek, hogy Soborodó fog kezdeni Ébrahim helyén, Végül húzott egy váratlan Murignyó, és mind a ketten kezdtek. Ugye egy 3-4-2-1-et játszottunk, ahol Somorodov volt igazából mögötte a baloldalon. És jó döntésnek bizonyult az, hogy játszott Temi mert egy pici önbizalmat szerzett azután, hogy hét bajnok, azt hiszem, nem talált be a kapuba. A Torino védekezés az abszolút nem volt az igazi, sőt ö, nem csak akkor, amikor a góloknál hibáztak, hanem a mezőnyben is lehetett látni, hogy folyamatosan úton voltak a játékosaik nem értek oda, egy méterrel, fél méterrel, két méterrel lemaradtak, messze voltak az embertől, úton voltak a felpasszott labdáknál, egyszerűen nem tudtak mit kezdeni, azzal, hogy ők már elvesztették a motivációjukat az utolsó fordulóra. És ezért mondom, hogy észnél kell lennünk, mert a következő mérkőzésünkön, az idény utolsó meccsén nem egy olyan csapat lesz az ellenfelünk, amelyik elvesztette a motivációját, hanem egy olyan amelyik erre a meccsre gyűjtötte a motivációját. Egy valakit még szeretnék kiemelni, amellett, hogy teljesen igaza van Zolinak, hogy nagyon ment a mester hármasért, Temi Ébrem, iszonyúan akarta, és lett volna rá lehetősége, csak elsarabi másképp gondolta, és inkább lőtt, mint passzolt. Veretút szeretném még kiemelni, aki szerintem az ősz óta a legjobb mérkőzését játszotta. Szerintem ebben a naptári évben Zsordán Veretúnak még nem volt ilyen jó mérkőzése, szinte hibátlan. Amikor egy középpályás, aki általában hosszú passzokat vállal, ezen a meccsen például négy indításból négy jó helyre ment, 95%-kal passzol, akkor az nagyon rendben van. Ráadásul tettem mindezt 39 passzkísérletből. Bitangyó játszott szerintem Zsordán Veretó egyszer helyzetbe is került, azt szerintem a felső sarokra kellett volna rúgnia, nem az alsóra, de egy kicsit elkésett ezzel a formaidőzítéssel. Vagy nem, mert még van egy mérkőzésünk hátra, és egy ilyen hajtós, jó középpályás csereként, mert azt gondolom, hogy cserek, csere lesz majd a következő mérkőzésen, szerintem jót tudna tenni a csapatnak. Somorodó az, aki mindig kirakadban van, róla mindig beszélünk, ugye ennek magyarázata egy fehér mez, ami az én birtokomban van, és az, hogy a, van valaki az igazolások közül, aki sem első, sem második, sem harmadik ránézése nem játszott túl jól, pedig most megkapta a lehetőséget, mert ha jól emlékszem, akkor hatodszor volt kezdő a bajnokságban. Nem játszott jól ezen a meccsen, összesen volt két próbálkozása, nem talált kaputt, nem igazán érezte a játékot. Annyiban lehetett látni az ő hatását, de értem, hogyha sokan azt mondjátok, hogy ez már Csabi, ne szórakozzál már, hogy te fogsz ilyen hajánál fogva előrángatott indoklásokkal előállni. De annyiban lehetett érezni Somorodov hatását, hogy azzal, hogy ketten voltak Ébrehemmel, ezzel megosztották a védelmet, és így Ébrehemnek volt több helye. Ezt ugye ébrem nagyon sokszor elmondta, hogy ő, amikor Zanioló van mellette, azt szereti. Ha Somorodov van mellette, azt is szereti, mert több helye van, mert nem egyedül ráfigyelnek. És ezen a mérkőzésen sokszor zárkózott mellette Somorodov is, úgyhogy volt arra lehetősége Ébrehemnek, hogy kihasználja azt az extra területet, ami jutott neki meg aztán az extra területet, amit az ellenfél védői ajándékoztak neki. Pellegrini 9 plusz 5-tel zárta a bajnokságot, 9 gól, 5 gólpassz, szerintem előrelépett kapitányként. Éppen Totti nyilatkozta múlt héten, hogy Lorenzo Pellegrini mindent hoz most már, amit egy kapitánytól elvárhatsz, amit a csapatkapitánytól elvárhatsz, mentálisan előrelépett, akaratban előrelépett, fejben előrelépett, vezérszerepben előrelépett, megkeményedtek az arcvonásai. Tudja, jobban tudja szerintem, hogy mit akar, kevesebbet bizonytalankodik, és ez látszik rajta. Vállalja a felelősséget, én nagyon bírom, ahogy Lorenzo Pellegrini ebben a szezonban szintet lépett. Tudom, hogy nem, nem biztos, hogy sokan nézik itt az NBA-t, de egy picit Jason Tatum párhuzamot tudok hozni a Boston Celticsből, akkor is, hogyha mondom, lehet, hogy a csak foci nézők most azt mondják, hogy hagyjál már békén. De a Boston Celticsnek is volt egy játékosa, aki tehetséges, mint a nap, aki fantasztikus játékos, de nem mindig tudott felnőni ahhoz a feladathoz, hogy neki bizonyít felelőssége van. És éppen Cornel mondta azt a heti Eliubban, hogy Tatumnak igenis, akkor is, amikor 3 per 14-et dob, akkor is vállalnia kell a 15-et is, meg a 16-at is, és Pellegrini is. Ez a játékos kell, hogy legyen a Rómában, akinek, hogyha nem mennek a passzok, a hosszú indítások, a beindulások, a lövések, akkor is el kell vállalnod a következőt is. Miért? Egészen egyszerűen azért, mert te vagy ennek a csapatnak a kapitánya. Utána fognak menni a többiek, tehát neked ott kell lenned elő, akkor is, ha nem megy a játék, és szerintem, az a Pellegrini, aki tavaly játszott, ilyen esetekben sokkal többször bizonytalanodott el. Az a Pellegrini, aki idén játszik, ő pedig az első perst az utolsóig, lásd a elleni mentése. Elképesztően hajt, elképesztően akar, és soha a büdös életben nem adja fel. Látványos az is, bár ezt a múltkor is elmondtam, hogy mennyivel kevesebbet reklamál most, mint amennyit reklamált, sírt, rinyált a bíróknál a szezon elején. És ez is szerintem egy nagyon-nagyon pozitív változás, és biztos vagyok benne egyébként, hogy Murin Van ennek bőven köze. Hatodik hely lett ebből, mert a Láció valahogy összekapart egy 3-3-as döntetlent a Verona ellen hazai pályán, pedig 0-2-nél én ott éreztem, hogy rendben leszünk, de a Verona sajnos túl hamar kapta a Kick-off glitchből a Gold 2-0 vezetés után. Úgyhogy hatodik hely a bajnokságban, egy ponttal lemaradva a városi rivális mögött. Amit normális esetben eh, egy kicsit megköpködnék, hogy persze sokkal kisebb büdzséből dolgoznak, stb., de meghagyom most a kékeknek, hogy ezen nagyon újonjanak, mert nekünk még van egy mérkőzésünk a szezonból, nekünk még lehet egy trófeánk, nekik meg már nem lehet semmiük, úgyhogy ha nem lett volna a konferenciálig a menetelés, akkor biztos vagyok benne, hogy abból az elhullajtott, csúnyán elhullajtott négy pontból kettőt valahogy begyűjtöttünk volna, a két hazai döntetlenre gondolok itt a hajrában, és euh, akkor meg lenne az ötödik hely. Teljesen mindegy, hogy ötödik vagy, vagy hatodik, legyen meg a konferenciáliga, és legyen meg az Európa Liga. Ezt mondtuk, a tét lekerült a játékosok válláról, mert, euh, mert megvan a Torino elleni győzelem, és szerintem ez volt a legfontosabb. Én nagyon nem akartam azt, hogy úgy menjen el a csapat tiranába, hogy dupla a tét. A szörnyű lett volna. Nekem nem sötét a kedvem a kicsi a tét, euh, csak egy konferencia győzelem legyen a tét -tiranában. minden más. Zuhannjon le a játékosok válláról, már ne kelljen azon izgulniuk, hogy anyagilag biztonság van-e a következő szezonra azzal, hogy megvan az elszereplés, ami körülbelül olyan két és félszer-háromszor annyi pénzt jelent majd, mint amennyit a a szereplés jelentett idén. Úgyhogy fontos, hogy már nincs nyomás. Érdekes, hogy hármat tudtunk rúgni vendégként, ebben a szezonban háromszor is rúgtunk vendégként négy gólt. A Salernitana ellen, az Empoli ellen és az Atalanta ellen. Otthon a bajnokságban egyszer se négyet, és hármat is csak a Láció és a Fiorentina ellen, valamint a Juventus ellen, de az utóbbi nem ért semmit. Úgyhogy ez a csapat idegenben többször kiszakította a pofonzsákot, a golzsákot, mint hazai pályán. Ebből a szempontból azért, azért hazai pályán maradt egy, kis, maradt egy kis tennivaló még a következő szezonra Egy-két ellenfelet lehet, hogy jobban meg lehet szórni. Plusz egy pont. Ez tehát a csapat teljesítménye tavalyhoz képest, de mondom, ebben most sok maradt. Nincs arról szó, hogy Fonseca jobb volt, Mourinho meg gyenge. Igen, Tava is volt egy Európa Liga elődöntő a Manchester United ellen, idén meg lett egy Liga döntő, de aki azt mondja, vagy írja, hogy... Fonszéka mennyivel jobb munkát végzett, az, annak fogalma nincsen a Róma szezonjáról, fogalma nincsen a nyári változásokról. Vannak ilyen mantrák, amit nagyon-nagyon sokan szeretnek mondani már a szezon elejét, ez a mennyit költött a Róma, annyi embernek beakadt ez a 100 millió euró, egyszerűen nem tudom kiverni a fejükből, hogy közben nézzétek már meg a fizetési tömeget is, meg már meg, hogy mennyi pénztől szabadultunk meg, hogy a középcsatárunk fizetését lefeleztük, hogy Zsékohoz képest Ébrem a felét keresített. Hát nézzetek már utána egy picit, hogy mi történt a Rómával, és ne kapaszkodjatok bele egy számba. Nézzétek meg, hogy hány fiatalt épített be a bőkeretbe murinnyó, és hány fiatalt épített be a kezdőcsapatba, vagy az állandóan keretbe Murignyó. De hát vannak ezek, akik ezeknek sose fognak utána nézni, ők hadd mondják, hogy Fonseca milyen szuper volt, Mourinho meg milyen szar, mi meg nyerjük meg a a döntőjét. De egy valami biztos, a BL szerepléshez, ezt tudjuk, Tottibor vendég vendégszereplése óta, két pont kell átlagban meccsenként. Na ettől nagyon messze voltunk. 1,66 század pontot gyűjtött a Róma mérkőzésenként. A 63 pont helyett, ahhoz, hogy az elmúlt idények alapján Szinte tutira meglegyen a bajnokok ligája szereplés, ez nem a gyomrom volt, hanem a mosogatógép, ahhoz 76 pont kellene, tehát 13 ponttal kellene biztonsággal a BL hely megszerzéséhez biztonsággal többet gyűjteni. Nagyon nehéz lesz, ez egy bitang nagyugrás, ha valaki eljut 63-ig onnan, a 76 az egy hatalmas nagy lépés, de Tiago Pinto egyet ígért, ez a csapat, ez a keret, augusztusban erősebb lesz, mint amilyen májusban. Abban bízom, hogy be fogják váltani az ígéretüket, és ez így lesz. Úgyhogy mostantól arccal megyünk az Európai Konferencia liga felé, és már nem nézünk hátra. Beszéljünk viszont arról egy picit, hogy nem csak a Róma számára fejeződött be a bajnokság, hanem mindenki számára befejeződött a bajnokság, és a bajnok 2021-22-ben a szériában gratulálok minden itt lévő és a Falka Ösztönt hétről hétre hűségesen követő Milán ez egy gyönyörű bajnoki cím. És tudom, hogy én magam sem hittem el, hogy ezt a Milán végig fogja vinni, és éppen ezért mondom azt, hogy ez egy elképesztően nagy bajnoki cím. Erre hihetetlenül büszke minden Milán szurkoló, ismerősen barátom, rokonom, még az is van, mert, mert talán a Milán sem hitték el egy ponton, hogy ezt végig lehet vinni. Ja, akkor, amikor a Milán a 25. forduló környékén átvette a vezetést, úgy tűnt, hogy ez egy picit korán van, hogy a két csapatnak a bajnokság hajrájában annyira különböző lesz a programja, hogy nem biztos, hogy a Milán tudja majd tartani a lépést az Interrel. Szerintem mentünk előre a fordulókban, és ahogy megvoltak a, az eredmények, és, és, a, és a Milán legyőzte az Intert a Derbin de még mindig csak ilyen párpont különbség volt, és az Inter elkezdett felzárkózni, akkor, akkor azt gondolta az ember olyan hat fordulóval a vége előtt, hogy hát nem létezik, hogy még egyszer ne botoljon meg ez a Milán. Az Inter, meg ránéztünk a sorsolásra, hát nem biztos, hogy megfog. És akkor volt az a bizonyos bolonya elleni mérkőzés ott is azt mondja, hogy azon múlt a Scudetto, azon is múlt a, az Inter scudettoja Múlt egy gyengébb Lautaro Martínez időszakon, aki decembertől áprilisig csak két meccsen tudott gólt szerezni a bajnokságban, ekkor előzött vissza a Milán, és múlt azon, hogy a végén az Inter sokat botlott, a vége felé az Inter sokat botlott. De az, hogy az utolsó hat fordulóban, a Genoa, a Láció, a Fiorentina, a Verona, az Atalanta és a Sassuolo ellen úgy játszott le a Milán hat mérkőzést, hogy Egyetlen egy alkalommal sem veszített pontot. És amit nem sokszor említenek, de ha jól emlékszem, mert ezt nem írtam fel, de az utolsó, 11 meccsen, 11 meccsen, kettő, gólt kapott a Milán, hogy egy bajnoki hajrában, ahol nehezebbnél nehezebb ellenfelek jönnek szembe, hogy ezt meg tudod csinálni, és aztán az utolsó fordulóban elmész a annak a terhével, hogy azért volt mázlid a szezonban. Volt, hogy úgy pattan neked a labda az utolsó percekben, hogy másnak nem. Érezted azt, hogy azért több pontot gyűjtöttél, mint amennyire feltétlenül a teljesítményed rászolgáltál, és el kell most menned Dionésziékhez, akik hány csapatnak kifújták már az orrát a MAPEI stadionban. Sima három. Probléma nélkül, magabiztosan, egy másodpercig meg nem remegve, aminán oda megy, és még egyszer megcsinálja. Olyan hihetetlen munkát végzett Stefano Pioli ezzel a csapattal. Annyira mindent a helyére rakott, és annyira jó az, hogy ott volt Zsirú, aki húzta ezt a csapatot becsülettel, és Zsirú a második bajnoki címét nyerte pályafutása során. Az elsőt még Franciaországban nyerte. És, és ott volt Ibrahimović, aki az egész szezonban alig tudott segíteni. De, de meggyőződésem, hogy abban, hogy ezt a Milán végig bírta, abban hatalmas nagy szerepe volt Ibrahimovicsnak. Olyan nyomás alatt volt ez a Milán, mint nem, Nigel Mansell 1992-ben a Monakói futamon, amikor Ayrton Senna nem, Ayrton Senna 92-ben Monakóban, amikor Nigel Mansell végig üldözte, még nagyjából a színek is stimmelnek a piros-fehér-feketét ott, ugye üldözte a kék-fehér-sárga-piros, annyira nem stimmelnek, de a kék van benne, szóval, hogy Körökön át üldözte Menzel, úgy, hogy emlékszem, a hát tíz éves hülye gyerek voltam, nem hittem el, hogy nem tudja megelőzni. És folyamatosan növelte a nyomást Menzel, és gyorsabb köridőket futott, mint Senna, és ott volt a nyakán. Százszor előzhette volna meg, és Senna nem engedte el. Na ez történt most a Milán és az Inter között is. Megpróbált az Inter mindent attól az egy elmaradt meccs botlástól, eltekintve a Bologna ellen, Mindent megpróbált az Inter, miután elrontották a derbit, és nem tudták visszahozni, és nem tudtak visszaelőzni. És nem azért, mert ők még látványosan botlottak volna a végén, mert a legvégén az utolsó párfordulóban az Inter is hozta a kötelezőt, hanem azért, mert a Milán egyszerűen nem botlott meg. Úgyhogy túl teljesített a Milán, igen. Ettől gyönyörű ez a bajnoki cím, hogy láttunk egy, cím, és nem. Nincs a közelében a Leszter bajnoki címének, mert az egy egészen más kategória, azt gondolom, de az, hogy a Milántól top négyet vártak, és az, hogy a BL hely azért az, azért az legyen tuti idén is, de senki nem volt abban biztos, hogy a tavalyihoz képest ez a csapat előre tud lépni, és előre még hozzá nagyot. Játékban is, akaratban is, és eredményességben is, úgyhogy gratulálok minden Milán szurkolóknak, mert ez egy gyönyörű szép bajnoki cím, amivel senkinek a világon semmi baja nem lehet. Az üdvösség, üdvöskémet még szeretném mindenképpen megemlíteni, Leot, aki a szériá MVP-je lett. Időben felültem erre a vonatra, ezt írtam valakinek Twitteren, és úgyhogy körül a második vagomban megtaláltok. Nem 19-ben csatlakoztam azért, mert az első szezonja az gyengébb volt a Milánnál, akkor nézegettük, hogy mit keres itt ez a Leo? gyerek, nem, majd mindjárt ő is megy el egy év múlva, de Maldini-nek igaza volt, őt már ő hozta ide, mert Maldini-t egy évvel korábban nevezték ki, és, és Maldini látszotta, hogy piolival tökéletesen harmonikus a kapcsolatuk, rengeteg jó igazolás, mennyan a szezon kapusa, Donnarumát helyettesítve, hogy, hogy milyen nagy golyókat növesztett ez a Milán elképesztően fontos döntéseknél. Amikor a amikor egy ilyen kapust kell elengedni, egy, egy korszakos kapust, úgy, hogy azért a, az olasz élcsapatok között az még mindig egy verseny, hogy kinél van több válogatott játékos, olasz válogatott játékos. És Donnarummát, akire mindenki azt mondja, miért ne mondaná, hogy a következő buffon, aki nyáron Európa-bajnokságot nyert az olasz válogatottnak a lehető legjobb körülmények között óriási piedesztára állították, azt mondod neki, hogy nem. Azt mondod neki, hogy tudod mit, ennyi neked ez a klub, akkor húzzál anyádba, majd idehozzunk valakit Franciaországból, legalább úgy fog védeni, mint te. Harmadannyi pénzért fog úgy védeni, mint te. El lehet menni, arra van a kiárat. Mekkora golyókat kell növeszteni egy ilyen döntéshez. Mekkora golyókat kell növeszteni ahhoz, hogy bízzál Rafael fel leao és ő legyen ott a kezdőben, hogy, hogy, hogy amikor megsérül kér, akkor... Mindenki azt gondolja, hogy oké, okay, hát akkor a Milánnak lefőtt a kávé, mert a Dán annyira fontos volt az ő csapatukban, hogy annyi akadályon ment át a Milán, annyi ponton húzott kiválót a Milán ebben a szezonban, hogy ez egy mestermunka a klubvezetés csúcsától, és ez azért ritka, de a klubvezetés csúcsától az utolsó cserejátékosig, a szertárosig a szerintem mindenki tökéletesen tette a dolgát Milánóban, úgyhogy le a a Milán bajnoki cím előtt. Beszélgessünk egy picit Dibáláról, bár megnézem inkább, hogy mi történt a cseten közben a Milán bajnoki címével kapcsolatban. még t még ősszelemlítettem, megírja Szalai Boti, Leó fantasztikus volt. Borzasztó sokat fejlődtek a fiatal játékosok, írja Tihany, szerintem az is sokat hozzátett az idei formához, ez is így van. Ibrahimbo átadta a győztes mentalitét, Taki király, Ibrahimbo bevonulása, Pff sírva röhögtem, annyira jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Pont ez is kellett, hogy ez a csapat nem az arcokról szól, hanem mindenki tudja, hogy pont annyira fontos, mint a másik csapattársa. Tök jól hangzik, tök jó hangzik, de, de ezt egy mondatban összefoglalni így lehet. De egy edzőnek ezt elérni, amikor 22 büdös nagy kan van az öltözőben, meg 25. És azért én mindig azt mondom, amikor azt mondják, hogy egy edző rakjon rendet az öltözőben. Hát figyeljetek, egy szériáél csapat öltözője az, az egy állatkert. De ezen a szinten már minden öltöző az. Szerintem a legnehezebb feladat ezt elérni, amit most te írtál, Tihany, hogy mindenki kussoljon, mindenki álljon be a sorba, mindenki tudja hány kiló, mindenki tudja hány centi, és tegye a dolgát se többet, se kevesebbet. És ezt a Milán ember a szezonban elérte. Óriási dolog. Ünnepi beszéde is komoly volt Ibrának, bár annak csak összefoglalóját olvastam az elejétől végéig, még nem láttam. Pelle pedig nagyon remélem, hogy Jess írja, hogy most már tényleg lett olyan menő gyerek, hogy összeráncsa az öltözőt. Na, folytassuk. Ö, van két grafikonom, amit azért szeretnék nektek megmutatni, ez az egyik. 2002 óta ami azt jelenti, hogy azóta, hogy a Róma 2001-ben bajnok lett, előtte pedig 2000-ben a Láció, nem nyert más bajnokságot Olaszországban, csak a nagy északi gazdag iparvárosok csapatai, a Milán, az Inter és a Juventus. Ugye ebből volt egy hatalmas nagy kilences sorozata a Juvenak, ezt megszakította végül az Inter, és most befutott a Milán, amely 11 év után nyert így aztán bajnoki címet, de ezt azt se tudom, miért mondom el, mert ezt már tényleg mindenki tudja. Ezt valahol problémásnak érzem, különösen Róma szurkolóként, a következő meg aztán Róma szurkolónak különösen fájni fog, na ezek pedig a második helyezettek. Az elmúlt 20 szezonban, most kétszer, illetve ez még 19 el zárul. Ugye most az Inter futott be a második helyen, és Hát a Róma túlságosan sokszor szerepelzen a listán, és egyszer szerepelhetne már az első helyen is. Utána néztem azért az elmúlt időszakban alaposabban egy, a Róma történelmének egy picit, és talán már itt is említettem fél mondattal, de mi most azért küzdünk, hogy ez a klub, amit mi szeretünk, ott maradjon, ahol Tottival volt. De Totti előtt nem igazán volt ott a Róma. Inkább ez a nyolcadik, kilencedik, hetedik, hatodik, tizenegyedik hely jutott a Rómának általában, úgyhogy nem könnyű a top 4 tartozni, mert ez a három csapat, azért is mutattam meg ezt a táblát, mert annyival több pénzből tud gazdálkodni, hogy nem lesz könnyű oda visszaverekedni magunkat, de amiben lehet bízni az az, hogy azért változtatásra, minden csapatnál elismerten szükség van, szerintem a három csapatból most a Milán van a legjobb Ö, állapotban. Az internél fájni fog egy picit a fiatalitás és a költségek meghúzása. A Napolinál fájni fog inszínje távozása, és lesz esélyünk arra. A Juventus pedig újraépíti magát, de amíg Pogbákkal teszi ezt, addig azért olyan nagyon-nagyon nem kell félniük. Van most esélyünk. Még azt gondolom, van egy-két év esély csatlakozni ez a top négyhez, de ezt most kell meglépni, most kell befektetni, ha úgy tetszik ebbe a csapatba. És ha már befektetés, akkor beszélgessünk egy kicsit Paulo dibaláról. mert az elmúlt egy hétben egyetlen egy átigazolási plegyka tartja magát, az, hogy ő esetleg a Rómához igazol. Sok írás született erről, sok podcastben beszélgettek erről, sok vlogban beszélgettek erről, Tudjátok, hogy azért szeretek a realitás talaján maradni, és ezért én nagyon sokáig ellenálltam. Tehát én úgy voltam, hogy nem vagyok hajlandó ezzel a plegykával foglalkozni, mert úgysem lesz belőle semmi. Mi okozta a változást? Természetesen az, amikor Francesco Totti azt nyilatkozta a hétvégén, hogy majd ő beszél ma este, hétfő este Dybala fejével, és hogy megpróbálja elhozni Rómába. Akkor kezdtem el komolyan gondolkozni azon, hogy azért ez a Totti, ez annyira nem hülye ám nyilatkozatok szintjén, hogyha ő mer erről beszélni, akkor elképzelhető, hogy itt van valami a háttérben. A realitása ennek talán a múltkor 5%-ot mondtam. Szerintem ez nem változott. Megnézve a számokat, olyan fizetésre kellene igent mondani a Dibalának, ami szerintem nem fog. És megnézve Mbappé irgalmatlan díjét a Paris Saint germain szinte biztos vagyok benne, hogy nem fog Rómába igazolni. De azért pár érvet gyűjtöttem, hogy miért igen és miért nem. Az első hatalmas nagy kontra az az anyagi kérdés. Dibalá fizetése a Juventusnál 7,1 millió nettó volt ami 13,5 millió bruttó. Di már nagyon régóta játszik Olaszországban, és éppen ezért rá a kedvezményes adózás már nem vonatkozik. Akkor, amikor az Európai Unión kívülről igazol valakit egy olasz csapat, azt azért teheti meg viszonylag jutányosan, és ennek mi nyertesei vagyunk mind José Mourinho, mind Temi esetében, mert van egy olasz törvény, ami... Azt segítené, hogy jöjjenek munkavállalók külföldről Olaszországba, és ezért az első három évben, miután megérkeznek, kedvezményes adózás alá esnek. Ez azt jelenti, hogy Temi Ibrahim nettó 4,5 milliós fizetése a Rómának bruttó 5,9 millióba kerül. Még egyszer mondom, Dybala jelenlegi Juventus fizetése nettó 7,1, ez bruttó 13,5 millió euró. A Juventus ennél többet kínált, és Dybala erre nemet mondott. Két dolgot nem tudok elképzelni. Az egyik, hogy dibala a Rómának ennél kevesebbre igent mondjon. Mert akkor miért nem maradt a Juventusnál, ugye? Ha csak nincs valami hatalmas nagy fájt Allegrivel, de erről én megmondom őszintén, nem hallottam, ha igen, akkor írjátok meg. A másik, amit nem látok, hogy a Róma ennyire elengedné a pénztárcát, és ennyire meg akarná lépni, azt a lépést, hogy Jose Mourinho idehozatala után még egyszer jelzik a szándékukat, hogy ők itt egy bitang nagy csapatot akarnak építeni. Dybala leigazolása a Róma számára kvantumugrás. Hagyjuk most azt, hogy Dybala sérülékeny. Hagyjuk most azt, hogy Dybala három szezonnal ezelőtt volt fantasztikus, és az elmúlt kettőben már nem. Hagyjuk most azt, hogy mik az ő játékának a korlátai az elmúlt két évből. Foglalkozzunk azzal, hogy Dibala mekkora név. Foglalkozzunk azzal, hogy Dibala mekkora üzlet. Foglalkozunk azzal, hogy Dibala papíron top 5 játékos Olaszországból. Ilyen játékosa pedig a Rómának nincsen. Ha Dibala megérkezne a Rómába, a csapat legjobb játékosa lenne. Szinte azonnal. Ha Dibala megérkezne a Rómába, nyugodt szívvel feláldozhatnád Nikoló Zaniolót. És itt jön be az az egyetlen érv, ami nem vagyok benne biztos, hogy lehetetlenné teszi ezt az egészet. Mert gondoljatok bele az amerikaiak szemszögéből. Mi kerül az Excelbe, mi kerül a PowerPointba akkor, amikor Tiago Pinto prezentálja, hogy miért kellene balat megszerezni? Parametro zero. Segreg, nem kell semmit fizetni, ha az ügynökével meg tudunk állapodni külön téma, ezért mondom azt, hogy Mbappé 300 milliós aláírási pénze az egy ekkora nagy középső új a teljes futballvilágnak, de ennek a hatását most még felmérni sem tudjuk, mert az a 300 millió euró egy másik klub, vagy öt másik klub zsebéből került ki ebben a pillanatban, amelyek francia, meg spanyol, meg olasz, meg német középcsapatok. És vándorolt Mbappé zsebébe, ami szerintem nincsen jól. De ettől még az kerül ebbe, az Excelbe, hogy átigazolási díj nulla. Oké, okay, az aláírás pénz az valószínűleg lesz körülbelül 20 millió, mondtam egy számot, és a fizetése meg lesz egy 10-es, 15-ös évente, de még így is matematika nyelvén ki tudod hozni ezt a dílt úgy, hogyha nem jön be Dibala, de hajlandó aláírni négy évre, két év múlva el tudod passzolni Dibalát egy közepes szezon után 40-45-50 millió euróért simán, vagyis két év alatt, ha nem jön be, elpasszolod Dibalát, és igazából az átigazolási díj, amit most nem kell kifizetned, az visszatermeli a fizetését, amit addig fizettél neki, és nulla euróért két szezonra volt egy dibalát. Ha én valahogy megpróbálnám eladni az amerikaiaknak, hogy miért akarom én Dybalát a Rómában tudni, akkor körülbelül ez lenne az induló gondolatom, ami alapján megírnám aztán azt a prezentációt, amivel megpróbálom meggyőzni őket. De azért ezennél ennél sokkal bonyolultabb, és belegondolni sem merek, hogy mennyire felbátorodtak a játékos ügynökök azok után, hogy Mbappé megállapodott a Paris saint és nagyon biztos vagyok benne, hogy ezt azonnal meg kell állítani. Tehát nincsenek 300 millió dolláros aláírás pénzek, eurósok meg végképp, nincsenek. Tehát ha valamiben iszonyatosan, szigorúan fel kell lépni mindenkinek, az ez. Mert az, hogy nem, áramol, nem áramlik vissza a pénz a rendszerbe, az, az, az egy óriási szakadékot jelent. És e, ezen az úton nem szabad elindulni, mert, mert ez tényleg a... Közép- és kis csapatok végét fogja jelenteni. Megvárják majd a játékosok, amíg lejár a szerződésük, a klubok kasszája kiüresedik, játékosok három évente klubot váltanak, és a csapatok meg átigazolási díjak helyett, amit más csapatoknak fizettek, így jöttek létre tranzit klubok, mint amilyen pallottáik alatt volt a Róma is, meg egész életében az Ajax, a PSV, meg a Feyenoord, meg a többi holland csapat. Ha ez nincs, akkor ennek az üzleti működési modellnek vége van. És nehogy azt higgyük, hogy az Mbappé szintjén meg fog állni. Már most látjuk, hogy nem áll meg. Oké, Lewandowski most hirtelen a másik konkrét példa. Dybala, Cassie. Tudok mondani lefelé legalább még három-négy szintet, olyan játékosokat, akiknél ez már elkezdődött. És ne gondoljátok, hogy ez itt meg fog állni. Kikerül a rendszerből a pénz, a nagy csapatoktól nem jut el a középcsapatokig, a középcsapatoktól nem jut el a kis csapatokig, hanem a nagy csapatoktól elvándorul a játékosok, és az ügynökök zsebébe. És ez így rohattól nincsen jól. Másik ellenérv, hogy sok ajánlata van azért a Premier League-ből is. Értem, hogy jól értesültek tudni vélik, hogy Olaszországban akar maradni, de Juve 10-11 millió eurós fizetést ajánlott neki. Figyeljetek, én nem hiszem, hogy a Róma ezt megadná. Te mi ébrem, és fél. 11 el behozol egy dibalát az öltözőbe, Nemánja Maticsot nem akarja aláírni ingyen a Róma másfél millió eurós fizetéssel azért, mert azt mondják, hogy 34 éves? Na ezen gondolkodjál még egy kicsit hozzá fiatalabbat? Mondja Tiago Pintónak, Dan Friedkin. Nem írom alá, öreg. Túl öreg. Azt mondtam, hogy fiatal csapatunk lesz. És oké, okay, a római idén a második, harmadik legfiatalabb játszókeret, és vannak fiatalok, akiket még be akarunk építeni, mint Zalewski-Bove, és Záni Holó sem túlságosan idős még, de nem 34 éves játékosokat fog igazolni a Róma, olyanokat se igazol másfél millió euróért. Szerintem egy dibaláért 11 az egy olyan kockázat, amit én csodálkoznék, hogyha Friedkinék bevállalnának. Van, tehát tudok találni olyan érvet, aminek mentén azt mondom, hogy még el is tudom hinni, de kitartok az 5%-t, 10 nem tudom már mennyit mondtam múltkor, de annyi mellett tartok ki, amennyit a múltkor mondtam. Na, mit gondoltok Dibaláról? Nézzük azokat a kommenteket. Most ilyen szaggatott kommentes időszak van. 30 éves lesz, és nem az a makkegészséges csávó. Biztos el lehet majd adni ide ilyen jól? Igen, ebben neked igazad van, 32 évesen már nem adsz el 40 millióért. Ez valóban így van, de mondjuk a 30 az még úgy szódával talán elmenne. Nem vagyok benne biztos, hogy nekünk dibalára van szükségünk, akkor sem, hogyha, hogyha ennek a Rómának erősítés kell. Azt mondja, hogy ennek már vége van, a menzitit. City-t, PSG-t már rég meg kellett volna folytani, de az UEFA valamiért félrenéz. Spinazzola bekerült az olasz keretbe, na de gratulálok neki, és egy valamit elfelejtettem mondani a Milán bajnoki címe kapcsán. Hát mirán te? Hát mirán te bajnok lett. Másodszor, felnőtt pályafutása során, először tudjátok mi volt, aki először írja meg a chatbe, hogy hol volt először bajnok Mirante, az óriási nagy tapsot kap a mindenkitől, meg mosolygós Mourinho, meg Totti fejeket. Na, Juve Juve, na de hol? De milyen osztályban? Milyen osztályban? Nem az a lényeg, hogy Juve, az is oké. Okay de nem volt még szériás bajnoki címe. A másodosztályban bizony, Tihanynak, Jazzfennek, M. és igazam van, meg Papesznak, V. Barninak. úgy van, szérie B, egy pacsi forcaróma papitónak, aki beírta, hogy série C. <gül> Igen, szóval 2007-ben a kizárt Juventus, amikor megnyerte a bajnoki címet a série B-ben, akkor volt ott Antonio Mirante. Én nagyon örülök Mirante bajnoki címének, sokat köszönhetünk Miranténak, és... És igen, igen, a szuper Florenzi bajnoki címének is egyébként én még mindig tudok örülni, menjen el a Milánba 4-5 millió euróért, aztán viszontlátásra. A 28-29 lesz, de hát az már közel a 30-hoz. Az már iszonyú közel van a 30-hoz. Egy sérülékeny játékost 30-31 évesen 40 millióért nem ad szeletben, igazok van azoknak, akiket chatre írtak. Ha csak nincs bomba formában. Kám már mondta, hogy nem véletlenül fog kelleni jövőben nekünk is, meggondolni, mert stabilan kell tartani a klubot pénzügyileg. Hát figyelj, ez az új, ez az új mantra, hogy mindenki stabilan akarja tartani a klubot pénzügyileg. Mindenki erről beszél. Tirana. Beszélgessünk Tiranáról, mert most már csak erre van idő. Kezdjük a Fejenorddal, az ellenféle, aztán utána beszélgetünk a túráról. A Fejenord egy jó csapat. A Fejenord harmadik helyen végzett a Holland bajnokságban. Maga biztosan végeztek a harmadik helyen, nem volt esélyük a bajnoki címre, a végén nem volt esélyük a második helyre sem, az utolsó pár fordulót azt egy ilyen légüres térben játszották le, pontosan tudták, hogy bronzérmesek lesznek. Bajnoki címet ez a csapat utoljára 2017-ben ünnepelhetett, azóta negyedik, harmadik, harmadik, ötödik és most megint harmadik, tehát azóta a második helyre sem fértek fel a hollantabellát. Egyébként az utolsó fordulóban pont attól a Fitesztől kaptak ki, akiket ugye mi Vérel, verítékkel, keservesen, de kivertünk az Európai Konferencia Ligából. Ennek a csapatnak vannak gondjai. Ennek a csapatnak támadó fronton vannak gondjai. 2019-ben még fan Persi volt a csapat legeredményesebb támadója. Aztán Berghősz, akit ugye azóta már elvitt az ajax és most ott vannak, hogy csatáruk nem igazán van. Gólgazdag, gólképes csatáruk nem igazán van. Egy 4-2-3-1-et játszik ez a csapat. Két középső játékosok, Dresszers a középcsatár, ő korábban Hollandiában volt neki 15 gólos szezonja is még a Heraklesben. aztán elment a Genkhez, és most kölcsönbe jött a Feyenoord csapatához. 9 gól szerzett 27 meccsen a szezonban, az nem sok. Tehát egy holland középcsatártól 27 meccsen 9 gól abban a bajnokságban ahol ha elfordítod a fejedet, biztos gól, gól születik. Ha az nem sok, az tényleg nem sok, úgyhogy nem dressersz a legveszélyesebb játékosuk. A legveszélyesebb játékosukat úgy hívják, hogy Go til. Egy 24 éves támadó középpályásról van szó, 4-2-3-1-ben ő van ott dressersz mögött, a csatár mögött, középen, és ebben a szezonban most puskázni fogok 15 gólt szerzett, és összesen 24 gólban volt benne. Tehát a veszélyes támadásaik, a gollal befejezett támadásaik több, mint fele. Nem, majdnem fele, rajta egy keresztül. Vagy gópasztad, vagy gólt szerez. Egy olyan csapatról beszélgetünk, amelyik a holland bajnokságban a második legtöbbet birtokolta a labdát. Szeretik, ha náluk van a labda. Majdnem 60%-ban birtokolták. Mondjuk a holland bajnokságban Elég nagy különbség van az első három helyezett és a többi között, úgyhogy azért ez fenntartásra ezt az 58-at, ez nem annyira kiugró 58,8-ed, de a harmadik legtöbbet birtokolták a labdát, a harmadik legtöbb gól és gólpassz, a második legtöbb lövés, de ami hasonlóság a két csapat között, hogy sokat lőnek, de keveset töltenek, mert a kapu eltalálási rátájuk az ugyanúgy középmezőny, ahogy a római az olasz bajnokságban. Úgyhogy van közös vonás bőven, e között a két csapat között, átalakulóban vannak, ö, nem igazán jó a helyzetkihasználásuk általában, ami nem közös, hogy ők jobban szeretik a labdát, mi általában szeretünk azért inkább a nélkül játszani, de kíváncsi vagyok, hogy ezen a mérkőzésen mi lesz majd a Róma hozzáállása. Bocsánat, nem a Twente ellen kaptak ki kettőjre a végén, nem a fites Nem a Fites szellem. Az alapembereik játszottak, egy héttel több ideje volt ennek a fejenordnak, mint a Rómának, mert ők már egy héttel korábban, május 15-én befejezték a holland bajnokságot, és így aztán, és ezt sokszor mondta Mourinho is a nyilatkozataiban, hogy, hogy több lehetőségük volt a pihenésre, ezért is játszottak az alapemberek az utolsó fordulóban is, és a legtöbbjüket csak csak lecserélték. Kicsit megy a Mind Games egyik védőjük Szeneszi, akit a Róma szeretne megszerezni állítólag, egy kicsit ilyen Sulbacherre hasonlító ö, átigazolási pletyka ez, amiről nyáron ki fog derülni, és én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a, hogy a már el is felejtettem a nevüket, a, já igen, Bodø Glimt esetében, ö, Sulbaken és a Feyenoord esetében Szeneszi, ez ilyen, Másszunk bele a fejükbe egy picit stratégia, vagy tényleg bármelyikük leigazolását komolyan gondolja Tiago Pinto. Árne Szlott az edzőjük, egy meglehetősen fiatalnak mondható 43 éves vezetőedzőjük van. Az első Európai Kupa döntőjét vívja majd meg nem úgy, mint a mi edzőnk, Zsosé Mourinho, aki a sokadikat, és eddig mindet megnyerte. A... Három körbe jutottak be egyébként a konferencialigába. A Szláviával kétszer is összefutottak, egyszer a csoportkörben, a Szlávia Prahával, egyszer pedig a, az egyenes-kieséses szakaszban. Makabi Hajfa, Szlávia Praha, Union Berlin voltak a csoport ellenfeleik, otthon százszázalékosak voltak, de idegenben nem nagyon szeretnek menni, és ez a bajnokságra is igaz volt, az edzőjük is beszélt arról, hogy abban még van fejlődni valójuk, hogy mennyire szeretnek kilépni. Rotterdám végetábla után azért vannak, vannak problémáik, egy picit mindenkit elkap a rosszulét, ki kell a deadalont a buszon. Három selejtezőkörön átjutottak el a ligába és ott egyébként a vége felé már kifejezetten jól játszottak és kiegyenesedtek. Ők lesznek az ellenfelek, nem verhetetlenek. Azt gondolom, hogy nekünk a, a holland bajnoki harmadikat normál körülmények között le kell tudni győzni, Biztos, hogy sokat foglalkoztunk az ellenfél feltérképezésével, és remélem, hogy ezt eredménnyel tettük. Minden megvan a tiranai túrához. Minden megvan ahhoz, hogy ez a tiranai túra elképesztően emlékezetes legyen, már csak a mellettem sorakozó mezek közül ki kell választani azokat, amelyek jönnek velem. Egy fehér két bordóra fogok szavazni. Mert elméletileg a Róma hazai csapat, úgyhogy szerintem Bordóban fogunk játszani, bár ezt majd megnézem. Szerintem ez lesz a meccs szerelés. Ez, ez úgy adja, szerintem. A Mazda küldhet egy kocsit. De a többit majd meg meglátom, szerintem Somurodó elviszem magam, hogy legyen nálam egy friss is városi sétához, hát ha leszól itt pár üzbék haver, és fizet nekem egy sört, és aztán még egy Bordót a honom alá csapok, és ezzel megyünk el tiranába. Ez egy 1200 kilométeres út lesz autóval. Viszem a kis kamerámat, mindent rögzítek majd, és igyekszem egy útifilmet hozni nektek. Remélem, hogy, hogy lesz energiám, időm, kedvem, meg a többieknek is kedve egy kis forgatósdihoz. Négyen megyünk összesen, úgyhogy óriási lesz a buli. Úgy alakult ez a tiranai túra, hogy először én ezt egyedül is bevállaltam volna, az elég nagy hülyeség lett volna. De aztán megtelt az autó, és négyen leszünk. És először, ahogy meséltem nektek, a városon kívül foglaltam szállást. Aztán jelentkezett egy srác, aki hallgatja a karanténkasztot, hogy hallotta, hogy megyünk, és ő ott él már egy ideje, és nagyon szívesen segít. És az ő segítségével változtattam szállást. Ő keresett nekünk egyet, ami egy picivel drágább, de ben van a városban, mert azt mondta, hogy ez nem túl jó környék, ahol én foglaltam az eredeti szállást. És aztán kiderült, hogy csütörtökön, múlt hét csütörtökön bejelentette a polgármester, hogy az egész várost hermetikusan lezárják szerdán. Miért? Azért, amit mondtam. Mert 80 ezer, 100 ezer szurkoló érkezik meg a városba, úgy, hogy nem mindenki mehet be a stadionba, sőt, az érkező 100 ezer fő nagy része nem mehet be majd a stadionba, és meg kell próbálniuk valahogy rendet tartani, úgyhogy autóval szerdán a lábadat be nem tehetett Tiranába. ezer ember érkezik egy olyan városba, amelynek az össz lakossága beleszámítva a környékbeli településeket is, 557 ezer. Erre még rájön egy jó 20%-nyi ember, meg fogja bénítani a várost, úgyhogy még jó is, hogy Tiranában fogunk lakni már, mint hogy a központban, mert bemegyünk remélhetőleg holnap kora este, amikor megérkezünk, jó, hamar indulunk, és, és minden szuper lesz onnantól, föl vesszük az autót csütörtök hajnalig, amikor indulunk haza. A szállásfoglalás az jól sikerült. Nem ez a legszebb rajz, amit valaha láttatok egy óvodástól, de ezt én rajzoltam. Itt van a szállásunk, amit láttok egy, itt van egy tó, amit láttok igazából középen, meg egy park, és annak a baloldali csücskében, a keleti végében van egy piros pöty, na ott van, ami az a piros fordított csepp, az a piros kis pont, az, ami szállásunk. Az, ahova be van rajzolva fölülre egy nyíl, jobbra mutató nyíl, és fölé van írva másodikosnak sem nevezhető írással, hanem óvis középső csoportossal, vagy stadion, na ott fogják játszani a meccset, és képzeljétek el, hogy majd picit utána olvastam, hogy hol van gyülekező, meg hol vannak a szurkoló táborok, és a Fejenort tábor Észak-Tiranában kapott elhelyezést, valahol itt. És a Róma tábor, a Róma szurkolói zóna pedig ebben a parkban lesz, ahol lakunk. Úgyhogy ennél jobb helyre nem tudtunk volna menni. Helyben lesz minden, közel lesz minden, és én bízom benne, hogy nem egy hihetetlenül fárasztó, nehéz, Út lesz, egyébként az lesz, csak bízom benne, hogy kárpótol majd minket egy elképesztő nap, és egy elképesztő mérkőzés szerdán, amiután hazajönni pedig hatalmas nagy érzelmi túlfűtöttségünkben már egyáltalán nem fog problémát jelenteni. Na ennyi voltam én mára, ez volt a mai Falka Ösztön. Még gyorsan ránézek a csetre, hogy mit vártok ti a tiranai túrától. Nagyon szépen köszönöm a sok jó utat kívánást természetesen kiabálni fogok majd, ahogy a Torkomon kifér mind a 200-unk nevében, akik most kb. úgy itt vannak. Ez a tiranai túra egy rohadt nagy káosz lesz, szurkolói szempontból egy sima bajnokit nem tudnak botrány nélkül megoldani. Én úgy tudom, hogy Észak dél választóvonal lesz, Róma szurkoló nem teheti be a lábát éjszakra, Fejenort szurkoló nem teheti be a lábát délre, nagyon-nagyon-nagyon kemény lesz. Nem esik nagyon szó róla, de Friedkinék szépen lassan felvásárolják a Róma részvényeket a piacról. Ez előre vetíti a klub tőzsdéről való kivonását, érdekes utóélete lesz a dolognak. Tök jó, hogy ezt felhoztat Hispán, valóban ez van, hogy százezresével vásárolják vissza a részvényeket Friedkinék, és nem csak előre vetíti, hanem egyértelműen előre kijelentett cél az, hogy a Rómát ki akarják vonni a tőzsdéről. Tehát teljes tulajdonjogot akarnak, és nem akarják a tőzsdén tartani az Róma együttesét. Én azt gondolom, hogy történelmileg nem is jó ötlet egy futballcsapatot ö, tőzsdén nyilvántartani. tartani. Annyira függ az eredményektől, a hangulattól, hogy ez egy, ö, ez, ez, ez egy nehéz ügy szerintem. Nem az én kocsimmal megyünk, az utolsó pillanatban végül más autójával megyünk, úgyhogy neki kívánjatok sok sikert, én is kívánok, de azért fogok majd én is vezetni minden bizonyjal. Címlapra azért ne kerülj valami autón Pff, én azt se bánom, Ákos. Én azt se bánom. Nem tolok olyat, mint az a csaja két évvel ezelőtti beldöntőben. Olyan nem fog történni. Na, figyeljetek, ennyi volt a mai fal köztön. Szurkoljatok, hogy tudjak jó sokat forgatni. Azt tervezem, hogy már holnap reggel a kocsiból indul a forgatás, és ilyen... Naplószerűen számolok majd be, hogy pár óránként leülök, elmesélem, hogy mi történt, és aztán aláteszem majd azokat a képeket, amiket közben vettem föl, és nagyon remélem, hogy jövő hét hétfőre meg lesz majd. A következő Falka jövő hét hétfő este 9, és bízom benne, hogy addigra összeáll az útifilm, film, ha összeáll, akkor azt itt Láthatjátok majd élőben először, és utána itt szépen meg is beszéljük. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, remélem élveztétek ezt az 59. Falka ösztönt. Jövő héten jön a 60 és azt követően is lesz még egy, a 61 ami pedig a teljes szezon értékelése lesz majd persze a Róma szempontjából. Azt írják, tettünk hivatalos ajánlatot Dibalának. Ezt majd megbeszéljük a 60 ban Szevasztok, mindenkinek jó pihenést kívánok, csöcsö! Állj, nem menjetek sehova. Nem menjetek sehova. Tettem egy tök felelőtlen ígéretet, és amilyen bunkó vagyok, nem váltottam be. Nem váltottam be az ígéretemet. Most befogom. Várjál, várjál, Lákos, nem menj sehova. Szóval nem lehet egyedül nézni Róma meccset. Éppen ezért a héten megkerestek engem nagyon sokan, hogy egy csomó helyen Magyarországon szerveznek közös mi van, bingot tettem kivéletlenül? Nem tettek ki olyan helyeket, ahol közösen lehet Róma meccset nézni. Úgyhogy most, ha megtalálom ezeket, már pedig meg fogom találni ezeket, akkor szépen elsorolom nektek, hogy melyek ezek a helyek. Több városból is érkezett levél, hogy ott is lehet majd közös meccsnézésre menni. Ugye a mérkőzés szerda este 9 órakor kezdődik majd, és bízom benne, hogy mindannyian ott lesztek, és nézitek. Szerintem ezt a meccset ezt ma múltkor is elmondtam, szerintem ezt a meccset senki ne nézze egyedül, mert ezt a meccset talán én se nézném egyedül, hogyha itthon lennék, és nem a helyszínen. Na, azért húzom ennyire az időt, mert a habakuk volt az első, az biztos, akik írtak nekem, hogy náluk lehet nézni, úgyhogy oda is lehet szépen asztalt foglalni, és menni, ha még van hely. Azt a Herceg Bendegúz írta, hogy az szerben is lesz közös meccsnézés. Írták, hogy győrben is van egy közös meccsnézés. A panoráma Győr. mindjárt bemásolom nektek gyorsan a linket, a chatbe, ahol szintén várnak titeket szeretettel. Úgyhogy győri, AS Robo szurkolók is nyugodtan mehetnek. Ott a link ahova győrbe lehet menni. És. Írta azt is Tolner Gyula, hogy egy csomanként lesznek Rómában, és erről még nem is beszéltünk, hogy 47 ezer jegyet eladtak most már a közös meccsnézésre az olimpikóba. Úgyhogy ha még mindig úgy vagytok, hogy én elindulok bárhova is, ahol van egy közös jó meccsnézés, de nincs egyem tiranába, még mindig kiautózhatok Rómába, vagy kirepülhettek Rómába, mert az olimpikóban 47 ezer jegyet már eladtak a közös meccsnézésre, de ott még van, ott még van uh, hely. Úgyhogy oda lehet menni. Na, körülbelül ennyien írtak nekem. Az Magyar a Szurkolói Egyesület szervez az ígyszerben. 25-én este 8 órától van gyülekező, 25 fővel indult a dolog, de már pénteken írt a Zsohár hogy 50-nél jártak már akkor a szervezéssel. Úgyhogy ők írtak nekem, menjetek, nézzetek meccseket, hú de jó, hogy az eszembe jutott. Szevasztok!